0: Je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle séance de notre séminaire dédié à la protection du patrimoine en danger en temps de guerre et en territoire instable. C'est un séminaire que Charles Persona, directeur de l'INP, a souhaité mettre en place peu de temps après son arrivée à la tête de notre institution. Et nous avons déjà dans le cadre de ce séminaire, qui est un partenariat entre l'Institut national du patrimoine et l'École du Louvre, explorer plusieurs facettes de cette problématique au cours de cette année et de l'année passée. Nous nous sommes rendus sur différents terrains de conflit. Nous avons étudié également différents dispositifs juridiques dédiés à la protection du patrimoine. La séance d'aujourd'hui sera consacrée au rôle de différents acteurs institutionnels, privés, associatifs. Quelles sont leurs missions Quelles sont leurs méthodes c'est ce que nous allons tenter de comprendre avec deux invités. Je les remercie d'avoir bien voulu prendre part à cette séance du séminaire. Monsieur Valérie Frelan, qui est directeur exécutif de la Fondation Alif, qui est basée à Genève, et Monsieur Samir Abdoulak, qui est administrateur du Comité français de la Fédération internationale du Bouclier Bleu. Je vais donner la parole d'abord à Monsieur Frelan et ensuite à Monsieur Abdoulak pour une présentation liminaire et il y aura ensuite du temps pour les échanges. Valérie
1: Freland, c'est à vous. Merci beaucoup. Euh, bonjour à tous. Euh, merci à l'INP, à l'École du Louvre, d'avoir invité Alif et effectivement d'avoir invité un, un opérateur qui est de l'autre côté de la frontière, comme euh, en témoignent les drapeaux derrière moi. Il y a quand même le drapeau Alif sur le pont du Mont-Blanc à Genève, à côté du, des drapeaux euh, du canton et de la ville de Genève. Alif est une fondation, mais aussi une organisation internationale qui a été euh, fondée en… En 2017 et qui est basé à Genève depuis sa création euh, et qui est dédié à la protection du patrimoine dans les zones en conflit. Alors, avant de vous parler DALIF et de son action, je voudrais peut-être revenir sur la problématique du patrimoine dans les zones en conflit parce que je trouve que euh, c'est un sujet qui était naturellement d'actualité euh, cette dernière décennie euh, et ça a été l'une des raisons de la création DALIF. Mais c'est un sujet qui est encore aujourd'hui euh, particulièrement d'actualité et on le voit dans un certain nombre de, de conflits en cours, et, et ça nous permet peut-être de, de revenir un peu sur euh, ces, les raisons pour lesquelles euh, le patrimoine est aujourd'hui euh, une cible, une arme de guerre, euh, alors même que nous, chez Alif, comme d'autres, et je crois que c'est aussi le, euh, la raison d'être du Blue Shield et de, du bouclier bleu, nous souhaitons en faire, euh, si ce n'est une arme de paix, un vecteur de paix. Et je crois que c'est important euh, de, de voir cette double cette double identité de, du patrimoine aujourd'hui dans les zones en conflit. Alors, euh, peut-être donc dans un premier point, avant d'aborder ce qu'est Alif et ce que nous faisons, euh, quelles sont, de mon point de vue, les menaces qui pèsent aujourd'hui sur le patrimoine à l'échelle internationale dans des zones en conflit ou dans des zones euh, très sensibles euh, De mon point de vue, de manière générale, il y a trois principales euh, menaces. L'urbanisation, hein, qui est une menace que l'on connaît aussi bien en France que dans un très grand nombre de pays en voie de développement ou du bassin méditerranéen, et qui peut remettre en cause des sites patrimoniaux. Le changement climatique, est une dimension d'actualité, qui est une menace pour des sites aussi symboliques que, par exemple, Venise, on l'a vu encore récemment, mais aussi des sites dans des pays très vulnérables, notamment, par exemple, au Bangladesh, au Mali, etc., avec, notamment, la montée des eaux ou la désertification. Et, enfin, le, le troisième... La troisième menace, c'est celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, ce sont les conflits dont on a vu ces 30 dernières années qu'ils étaient de plus en plus prégnants et qu'il y avait un lien de plus en plus étroit entre conflits et patrimoine. Je dirais que la problématique a ressurgi, alors que c'est une problématique ancienne, a ressurgi dans les années 90, notamment dans les Balkans, et puis, naturellement, on a tous en tête en 2001, mars 2001, la destruction des Bouddhas de Bamiyan, qui est comme une espèce de, de symbole fort de l'instrumentalisation du patrimoine. Et puis, tout au long des années 2010, eh bien, euh, une destruction massive du patrimoine, comme chacun sait, au Mali, en Syrie, en Irak, et puis aujourd'hui euh, encore dans d'autres pays, que ce soit de la péninsule arabique ou euh, du euh, Caucase ou de, de la corne euh, en Afrique. Alors, euh, quelles sont les causes de cette destruction du patrimoine On peut s'interroger pourquoi on assiste à, finalement, un regain d'intensité de ces destructions ces dernières années. Moi, je crois qu'il y a trois éléments principaux. D'abord, c'est parce que depuis la chute du mur de Berlin et depuis 30, ans, 30 ou 40 ans, parce que le temps passe vite, on a, on, a, on a vu se multiplier les conflits régionaux. Et donc, dès lors qu'on a une multiplication des conflits régionaux, on a des risques de plus en plus importants de prise en otage euh, du patrimoine. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi une diversification des modes de conflit et peut-être euh, des conflits qui sont différents d'il y a 40 ans, euh, qui euh, sont beaucoup plus des conflits de guérilla, de, de guerre civile, euh, de terrorisme et qui donc euh, sont beaucoup plus des conflits de terrain. Et on l'a vu par exemple quand euh, Mossoul a été libéré euh, en 2017, à, à quel point euh, les, les Daesh avait utilisé la vieille ville de Mossoul pour se cacher et donc pour lutter contre... Eux, contre Daesh dans la vieille ville de Mossoul, eh bien, naturellement, hélas, on a été obligé aussi de contribuer à la destruction de, de cette vieille ville. Enfin, l'autre le, le, point qui paraît important, c'est qu'on est passé euh, euh, de guerres motivées par des idées à des guerres motivées par des identités. Et, et, et il n'y a peut-être pas plus fort symbole des identités que le patrimoine, et c'est sans doute pour cela aussi que euh, le patrimoine est l'objet et euh, la cible de, de conflits ces dernières années. Par conséquent, aujourd'hui, dans le cadre d'un conflit, le patrimoine culturel peut être soit une victime collatérale d'un conflit, on le voit notamment au Yémen aujourd'hui, soit une cible de guerre, hein, on l'a vu avec Daesh à, à Mossoul, Palmyre, etc., au Mali. Alors, soit parce que la destruction de ce patrimoine dans sa globalité, c'était l'approche de Daesh, est un, un moyen de construire quelque part un ordre nouveau, qu'il soit politique ou, ou, ou religieux, euh, ce qui amenait d'ailleurs Daesh à, à détruire, y compris euh, des mosquées. Soit aussi, c'est parce que euh, aujourd'hui, on le voit dans des conflits plus récents, notamment au Caucase, euh, le patrimoine doit être euh, détruit parce que, euh, en vue de légitimer une occupation territoriale ou de définir de nouvelles frontières. Le troisième point, c'est que le, le, le patrimoine peut être aussi une arme de guerre, euh, et on l'a vu de deux manières. D'abord parce que euh, on a vu à quel point, notamment les terroristes de Daesh avait utilisé ces images de destruction massive du patrimoine pour contribuer à faire peur, pour contribuer à terroriser. On se souvient des images donc de la destruction du site d'Atra ou du musée de Mossoul. Et puis, l'autre point, c'est que euh, eh bien, euh, c'est une arme de guerre dans la mesure où euh, le commerce illicite, euh, les trafics illicites de biens culturels, eh bien, ça finance le, euh, le, le terrorisme. Euh, Aujourd'hui, on évalue entre 3 et 15 milliards de dollars les revenus du trafic illicite. Donc, ce qui, qui fait une marge, marge de manœuvre relativement large, euh, mais on dit que c'est quand même le, la troisième source de financement du terrorisme. Donc, donc on, on assiste, me semble-t-il, aujourd'hui à une, une, une instrumentalisation euh, croissante du patrimoine euh, dans, euh, dans les conflits, euh, et son utilisation étant euh, très, très variable. Par exemple, dernièrement, dans un conflit en Afrique, alors comme je, je suis en partenariat avec tout un tas de, de, de État, etc., et que c'est largement diffusé. Moi, je serais très discret sur les uns et les autres, mais simplement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il euh, y a euh, parfois aussi le patrimoine utilisé comme, comme un élément d'humiliation de population. La destruction d'un patrimoine d'une population, c'est aussi une manière euh, de l'humilier. Au-delà de, de ces, ces, ces éléments préliminaires relatifs à la place, conflit, la place du patrimoine dans les conflits, le deuxième point que je voulais souligner, c'était euh, quel est finalement l'état de la régulation internationale en la matière alors, il y a plusieurs points qui me semblent importants de souligner. D'abord, euh, on a euh, depuis un siècle, un peu plus d'un siècle, un corpus euh, de règles extrêmement développées euh, dans le domaine de la protection du patrimoine. Un, euh, vous les connaissez, ce sont toutes les conventions euh, de l'AE, celles qui euh, euh, portaient sur la guerre et ont traité du patrimoine, ou la convention de l'AE 54 qui euh, a porté directement sur le, sur le patrimoine dans, dans la guerre. Euh, et puis, depuis un certain nombre de conventions d'UNESCO de qui ont euh, permis de euh, réguler euh, la protection du patrimoine, euh, qu'il soit d'ailleurs culturel ou naturel. Euh, Au-delà, on a un système aussi international de protection du patrimoine euh, et du patrimoine en danger à travers les sites euh, de l'UNESCO euh, qui permettent de porter une attention soutenue à tel ou tel euh, site, qu'il soit euh, à, à, à développer ou qu'il puisse faire l'objet, de, 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 de qu'il soit en danger. Et enfin, une évolution récente qui me paraît intéressante à, à, à mettre en avant, c'est le fait qu'on assiste aujourd'hui à une pénalisation des atteintes au patrimoine avec euh, l'affaire euh, euh, malienne et la mise en cause du euh, chef euh, terroriste malien euh, Dan Sardine euh, en 2016 par la Cour pénale internationale et qui était la première marque de euh, pénalisation des atteintes portées au patrimoine, historique ou religieux, avec l'idée que eh bien, cette atteinte est un crime de guerre. Au-delà de ce corpus juridique et de ces dernières évolutions, il y a deux points qui me paraissent importants à souligner. C'est que, d'une part, il est apparu, et ça a été l'une des raisons pour lesquelles Alif a été créée, il est apparu qu'en dépit de ce corpus juridique, en dépit de la mobilisation d'un grand nombre d'opérateurs depuis 30 à 40 ans, et notamment le bouclier bleu, et il y avait un besoin de financement. Euh, en réalité, la secteur, le secteur de la protection du patrimoine est un secteur qui est sous-financé à l'international, si on le compare à, à beaucoup d'autres, ce qui d'ailleurs est, est, est sans doute une des causes de la détérioration euh, assez rapide d'un très grand nombre de patrimoines dans des pays vulnérables ou des pays euh, en guerre. Et donc, il y avait un besoin euh, d'argent nouveau. Euh, deux exemples, euh, il faut bien voir par exemple que pour la vieille ville de Mossoul, euh, les besoins étaient évalués, évalués après sa destruction, euh, à 1 milliard. Euh, et donc, 1 euh, euh, milliard étant entendu qu'il faut bien voir que le, le budget d'Alif, le capital d'Alif, c'est 80 millions de dollars. Vous voyez bien quand les, 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 les échelles de, de, de montant. Euh, à Beyrouth, récemment, après la destruction d'une du, du, partie de la ville historique, euh, après l'explosion, les besoins étaient évalués de 300 à 500 millions de dollars. On est très loin de ce qui a été réuni, que ce soit par l'UNESCO ou même ce que Alif est prêt à mettre à Beyrouth. Donc, on voit bien qu'il y a un besoin de financement qui, qui va bien au-delà de, des moyens actuels. Et c'était encore plus vrai il y a encore, il y a encore cinq ans. L'autre point qui me paraît aussi remarquable ces dernières années, c'est que, et on y assiste et on y travaille aujourd'hui, c'est qu'il y a une prise de conscience euh, forte aujourd'hui. En tout cas, on essaie qu'elle soit forte de euh, non seulement de la nécessité de porter une attention au patrimoine dans les zones en conflit pour le protéger pour ce qu'il est mais aussi pour le protéger pour ce qu'il peut apporter à la reconstruction de la paix après un conflit et aujourd'hui il y a une, une volonté au niveau politique d'affirmer euh, cette approche euh, d'abord parce qu'elle elle, elle nous paraît justifiée quand on porte quand on porte attention à, à, à un patrimoine quand on le réhabilite et eh bien on, on crée des emplois locaux nous on le voit bien dans les projets que l'on soutient on, on crée aussi du du lien entre communautés. Un exemple, on a financé la réhabilitation du monastère de Marbenam au sud de, de Mossoul. Eh bien, la réhabilitation de ce monastère elle s'est faite avec un architecte français, une ONG française, un archéologue irakien, des ouvriers sunnites pour un, un lieu qui est un lieu de pèlerinage des sunnites, des chrétiens et des yézidis. Donc, on voit bien que le patrimoine peut être un lieu aussi de rencontre des, des populations, voire des communautés. Euh, L'autre point euh, que je euh, voulais signaler, c'est que euh, le, la réhabilitation du patrimoine ancien, c'est aussi euh, bien souvent une manière de protéger, de contribuer à un développement durable, puisque bien souvent des méthodes traditionnelles, des méthodes anciennes, euh, sont euh, respectueuses de l'environnement. Donc, on voit bien que porter une attention euh, au patrimoine aujourd'hui, euh, abîmé par les conflits, ça peut être aussi un moyen de construire la paix. Euh, récemment, le Conseil des ministres de l'Union européenne euh, a, notamment dans des conclusions de 2019 du Conseil, a souligné ce point. Euh, on y a travaillé. Euh, L'UNESCO en est consciente depuis longtemps, mais c'est vraiment une, un, un objectif pour nous de faire comprendre qu'il faut euh, être attentif à la situation du patrimoine euh, parce que ça peut être euh, la clé euh, d'un conflit. Quand on voit euh, l'ampleur, par exemple, que prend le patrimoine dans un conflit aujourd'hui au Caucase, on voit bien à quel point, s'il n'y a pas un règlement des questions autour de ce patrimoine, il n'y aura pas de règlement durable du conflit. Alors, c'est dans ce contexte que Calif, après la destruction massive du patrimoine culturel au Mali, en Irak, en Syrie, etc., a été lancé. Vous vous souviendrez peut-être que qu'Alif a été lancé à l'issue de deux choses. D'abord, un rapport de Jean-Luc Martinez, donc le président directeur du Louvre, sur la protection du patrimoine dans les zones en conflit, en danger, avec 50 propositions, dont deux principales. La première, c'était l'objectif de créer des, des, des villes-refuges pour les biens culturels dans les zones en conflit. Et puis, la deuxième, c'était de créer un nouvel instrument financier pour drainer de nouveaux financements de manière à compléter ce qui était d'ores et déjà fait par d'autres, notamment l'UNESCO. Et c'est ainsi que ces propositions ont fait leur chemin que à la conférence d'Abu Dhabi organisée par, les, par euh, euh, les Émirats Arabes Unis, la France et l'UNESCO en décembre 2016 a été lancée l'idée de créer Alif euh, qui a été mise en place en mars 2017 à Genève. À Genève parce que c'est la capitale du droit humanitaire euh, et puis à Genève parce que ça permettait aussi peut-être de faire en sorte que euh, Alif, qui était une initiative franco-émirienne, ne soit pas uniquement une initiative franco-émirienne. Voilà. Euh, on a donc créé cette institution à Genève, on l'a créée sous forme d'une fondation de droit privé suisse, d'accord ce qui lui donne une, une agilité, mais aussi une très grande rigueur. Et on a signé un accord avec la Suisse qui est important, parce que c'est un accord de siège, qui donne à Alif le même statut que les Nations unies à Genève. C'est-à-dire que pour la Suisse, Alif, c'est une organisation internationale qui bénéficient des mêmes privilèges d'immunité que euh, les Nations unies. Donc, c'est un, 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 un statut qui est le, le plus favorable euh, accordé à une institution euh, sur le territoire suisse. Alors, euh, aujourd'hui, euh, Alif, euh, qui a été donc construit sur le modèle du Fonds mondial contre le SIDA, euh, qui avait été créé dans les années 2002, vous vous souvenez peut-être, euh, et donc on a exactement le même statut, on a moins d'argent, mais hein, on a exactement le même statut, eh euh, bien, Alif, aujourd'hui, a pour mission de euh, protéger le patrimoine dans les zones en conflit ou euh, post-conflit, euh, que ce soit le patrimoine matériel ou immatériel, euh, mobilier ou immobilier, naturellement. Euh, et ça, on le fait euh, en amont d'un conflit. Un exemple, euh, nous avons été... Euh, Interpellé il y a un an et demi, deux ans par la directrice du Musée des civilisations d'Abidjan, euh, qui est une femme absolument admirable et qui nous a dit, euh, aidez-moi à renforcer la sécurité de mon musée parce que il y a dix ans, il y a eu euh, des, des, des mouvements euh, euh, guerre civile après les élections présidentielles de 2011 et, et, et ça a contribué à, à piller, au pillage de mon musée. Et donc, comment, comment le protéger Et donc là, nous avons pris une mesure d'urgence, de, de protection et de renforcement de la protection de, de ce musée à, à travers des choses très simples, euh, renforcement de, de la sécurité du musée, des portes blindées, euh, meilleur, meilleur inventaire des, des collections, etc. Et donc, on voit bien qu'une petite mesure comme ça pouvait contribuer à la protection en amont. Deuxième type d'exemple, protection pendant un conflit. C'est ce qu'on fait notamment, par exemple, au Yémen, où on intervient pour la protection de sites patrimoniaux alors que le conflit perdure. Ou alors encore, protection après un conflit, c'est-à-dire la réhabilitation. Et ça, ça la plupart de nos projets sont des projets de restauration, de réhabilitation. parmi nos projets. Alors aujourd'hui, on a plus de 100 projets dans, dans, dans 22 pays. Parmi nos projets, eh bien, on a par exemple la réhabilitation du tombeau des Askias au Mali, on a la réhabilitation du musée de Mossoul, la réhabilitation du musée de Raqqa. On intervient aussi en Afghanistan euh, avec le minaret de Jam, avec euh, la forteresse de Kaboul, etc. Donc, on, on a comme ça toute une série de projets qui sont des projets de réhabilitation euh, d'un patrimoine qui a pu être atteint euh, par les conflits. Euh, Alif intervient soit au terme d'un appel à projet hein, qu'on lance euh, tous les ans une à deux fois par an. Euh, le prochain sera lancé en février. Euh, et puis les projets sont sélectionnés par euh, à la fois une présélection par le par, par le secrétariat donc par mon équipe qui a parmi elle des, des experts du patrimoine et puis par des experts internationaux qui peuvent être euh, sollicités pour avis et enfin par un comité scientifique qui est présidé par Jean-Luc Martinez et qui est composé de, actuellement de six personnes mais on, on va l'élargir très, très rapidement dans les prochaines semaines, euh, qui sont représentatives, des personnes représentatives euh, du savoir en la matière, du savoir en matière de protection du patrimoine dans les zones en conflit. Ce qui fait la, la, la singularité d'Alif aussi, c'est que c'est un partenariat public-privé. Hein, Aujourd'hui, on a levé 80 millions de dollars, euh, c'était euh, les, les montants qui avaient été euh, promis par les États euh, fondateurs euh, et donc 80 millions de dollars euh, qui sont le fait à la fois d'États euh, fondateurs, mais aussi de partenaires privés. Donc, qui est derrière Alif On a la France, euh, les Émirats arabes unis qui ont lancé cette initiative, on a euh, l'Arabie saoudite, le Koweït, donc des pays du Golfe, mais on a aussi donc, le Luxembourg, deuxième pays européen, on a le Maroc et on a la Chine, euh, et puis on a la Suisse comme pays hôte, ce qui est euh, finalement une configuration très, très original et très exceptionnel et qui euh, fonctionne extrêmement bien euh, aujourd'hui au sein d'Alif. Et puis euh, nous avons des partenaires privés qui sont soit des philanthropes comme le président d'Alif qui est euh, un, un, un milliardaire américain et, et un, un très grand collectionneur d'art parce que c'est la plus grande collection euh, de, de Rembrandt et de Vermeer donc Tom Kaplan et puis qui était exposé au Louvre il y a deux ou trois ans. Et puis nous avons euh, aussi euh, un philanthrope suisse qui s'appelle Jean-Claude Gandur et la Mellon Foundation, qui est l'une des plus grandes fondations américaines, qui est à nos côtés. Autre spécificité d'Alif, c'est que nous sommes une petite organisation internationale. Nous sommes au secrétariat, nous étions encore six il y a un an, nous sommes dix depuis septembre. Je ne connais pas beaucoup d'organisations internationales qui ont un secrétariat de dix personnes. Et donc, cette, cette modestie, du secrétariat, fait aussi de mon point de vue sa, son agilité, euh, puisque euh, les décisions peuvent être prises très rapidement. Euh, et, et, et donc, euh, on, je crois qu'on a pu montrer ces derniers temps à quel point on était une, une institution euh, réactive. Par exemple, on a lancé deux plans d'action euh, cette année. Euh, un premier plan d'action de 2 millions de dollars au soutien euh, d'une centaine d'opérateurs du patrimoine dans, dans 35 pays vulnérables pour les aider à lutter contre le Covid-19, c'est-à-dire que là où on avait en France des musées qui fermaient, eh bien imaginez aussi que les musées, que les sites archéologiques en Irak, au Mali, etc., ont été confrontés à la même problématique, et naturellement par dans dans des conditions encore plus vulnérables. Et donc avec 5, 10, 15 000 dollars, on a pu aider comme ça une centaine d'opérateurs dans 35 pays à surmonter la crise de, de la Covid-19. Deuxième exemple, euh, dès euh, les premiers jours d'août, après l'explosion à Beyrouth, on a lancé un plan d'action euh, à Beyrouth, euh, première enveloppe de 5 millions de dollars, qui nous a permis très vite d'intervenir au soutien, euh, soit à la stabilisation euh, de maisons historiques, et on a contribué à, à la stabilisation de du, près d'une quarantaine de maisons historiques aujourd'hui, euh, soit encore, d'ailleurs y compris avec un, à travers un partenariat avec euh, le bouclier bleu euh, Liban, hein, soit avec soit à travers le soutien au musée. Par exemple, nous avons signé très rapidement, en septembre de cette année, l'année dernière, un soutien au musée Sursoc, au musée national, à la bibliothèque de Beyrouth, etc. Et donc, là encore, on a montré que l'une des forces d'Alif, c'était d'être capable très vite de déployer des soutiens à la fois parce que nous sommes une structure très, très flexible, mais aussi parce que nous avons, euh, nous travaillons avec tous les opérateurs de qualité. C'est-à-dire que euh, nous sommes prêts à travailler avec euh, toutes les ONG, toutes les institutions culturelles, patrimoniales, qui sont prêtes à se projeter dans les zones en conflit. Et très honnêtement, en réalité, il n'y en a pas tant que ça, parce que aller travailler dans les zones en conflit, ça n'attire pas encore euh, grand monde. Donc, euh, dernier point aussi qui caractérise notre action, c'est euh, le fait que euh, nous, nous participons assez peu aux débats politiques, internationaux, etc. On peut participer à quelques, quelques webinars, mais assez rarement en réalité, parce qu'on est vraiment, nous, axés euh, sur euh, l'examen et, et la mise en œuvre de projets concrets. Euh, c'est, je pense, ce qui fait la, la, la grande force d'Alive, c'est depuis le début d'avoir fait de, 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 de la mise en œuvre de projets concrets et de terrain. Si possible avec des communautés, les communautés ou les populations locales, c'est vraiment euh, notre notre souci premier. Et donc euh, le président d'Alive, Tom Kaplan, résume euh, notre action ainsi action, 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 action. C'est vraiment là l'horizon d'Alive, c'est d'être le plus concret et, et le plus dans, dans l'action. Alors, quels sont les défis auxquels une, une institution jeune comme la nôtre est, est, est aujourd'hui confrontée, qui sont à la fois des défis propres au secteur et, et propres à Alif Bien, D'abord, le premier, c'est que euh, lorsqu'on aborde la question patrimoniale, contrairement à ce qu'on croit, et moi qui suis diplomate, euh, diplomate français, euh, je suis souvent parfois surpris de voir à quel point euh, le patrimoine n'est pas perçu comme un enjeu politique. Le patrimoine est un enjeu politique avant même d'une question culturelle. Euh, et on le voit bien encore récemment dans les conflits euh, qui ont lieu, que ce soit en Afrique, dans la Corne de l'Afrique ou, ou, ou euh, au Caucase, dans le Caucase. Euh, deuxièmement, euh, intervenir dans les zones en conflit, je, je le mentionnais à l'instant, c'est vraiment compliqué. Hein, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est pas facile de trouver des opérateurs avec qui travailler, qu'ils soient locaux ou internationaux. Euh, parce que il y a des enjeux de sécurité, euh, d'évolution rapide de la situation. Vous voyez, par exemple là, je, je dois aller euh, en Afghanistan. Euh, certains de mes collègues doivent aller à, à Bagdad. Euh, il est clair que avec ces explosions, ces explosions à Bagdad aujourd'hui et, et les, et les, et les euh, assassinats d'hier ou il y a deux jours euh, à, à Kaboul, ça, voilà, ça, ça naturellement, ça interpelle euh, chacun. On doit aussi travailler avec des Société fragmentée. Réhabiliter la vieille ville de Mossoul, c'est un c'est un défi énorme. Et on, on comprend pourquoi les uns et les autres euh, ont, ont des difficultés parce qu'on est face à une, à, une, à une société très fragmentée. On peut être aussi face à des, des institutions très faibles, voire parfois corrompues. Euh, voilà. Donc tout ça, c'est c'est euh, c'est naturellement euh, plus compliqué que euh, d'intervenir dans des pays comme la France, etc. même si on sait que parfois euh, toucher au patrimoine en France, c'est aussi très compliqué. Euh, on a aussi, euh, on est aussi confronté à la nécessité d'une coordination plus renforcée. Euh, nous avons parmi nous un représentant euh, de, du bouclier bleu, euh, moi qui suis euh, pas totalement extérieur, mais un petit peu extérieur au, au secteur. Euh, J'ai vu à quel point il était euh, euh, segmenté, segmenté, et puis euh, et puis atomisé. Hein. Il y a quand même beaucoup d'organisations dans ce secteur. Euh, beaucoup de petites organisations, on a une grande organisation, on en a beaucoup de petites, moyennes, euh, et puis surtout, je suis assez frappé par euh, les cloisonnements, hein, la culture, le patrimoine, les diplomates, le, la défense, euh, l'aide au développement, la société civile, ça. Et je pense que l'un des enjeux, et c'est ça qui d'ailleurs euh, sans doute permettra d'affirmer l'importance du patrimoine euh, dans les zones en conflit comme levier de paix, de stabilité, il faut montrer que c'est un secteur qui est au croisement de toutes les problématiques et qui implique tous les acteurs. On ne peut pas aller travailler en Irak si on n'est pas en contact avec l'armée. peut pas, D'ailleurs, par exemple, l'armée l'armée irakienne a déminé des sites que l'on réhabilite dans la vieille ville de Mossoul. On ne peut pas aller dans tel pays sans avoir des contacts étroits avec les diplomates. Hein, voilà. Donc, je pense que ça, c'est très important. C'est l'affaire de tous. C'est pas uniquement l'affaire des spécialistes de la culture ou du patrimoine. Euh, autre point, on est, on est aussi, je le disais, on a besoin d'opérateurs. Euh, encore une fois, il n'y en a pas tant que ça euh, qui acceptent d'aller dans, dans les zones en conflit, euh, que ce soit des opérateurs internationaux ou locaux, et donc ça, c'est un enjeu majeur. On a besoin de contribuer à l'émergence d'opérateurs euh, capables de se déployer euh, rapidement. Enfin, dernier enjeu pour Alif, qui est un enjeu propre à Alif, mais qui est aussi un enjeu propre au secteur, c'est la nécessité de contribuer à la recapitalisation d'Alif. Je vous ai dit qu'on avait 80 millions de dollars de capital, on en a déjà dépensé 35 millions d'engagement, donc ça veut dire que d'ici deux ou trois ans, il va falloir recapitaliser Alif. On compte naturellement sur les membres actuels et peut-être de nouveaux États membres et de nouveaux donateurs privés mais au-delà d'Alif, je pense que c'est l'ensemble du secteur qui a besoin de plus de financement. Encore une fois, lorsqu'on voit l'état du patrimoine dans certains pays, notamment au Moyen-Orient, il est clair qu'on a besoin de financements beaucoup plus importants. Trois petits points en conclusion, et puis je vous montrerai un film, et puis après je céderai bien volontiers la parole aux représentants du Blue Shield. Il est important… De maintenir haut dans l'agenda politique la question patrimoniale. Si on veut qu'elle soit prise au sérieux euh, plus encore qu'aujourd'hui, si on veut, ça veut dire quoi prise au sérieux Ça veut dire qu'on accepte de mettre de l'argent. Il faut encore une fois, il faut bien voir que parfois il faut passer de longs moments, de longues discussions pour convaincre euh, certaines autorités politiques à tous les niveaux pour mettre de l'argent dans le patrimoine. Parce que quand vous dites que le patrimoine c'est important, on va vous dire oui, mais il y a la santé, il y a l'éducation il y a l'égalité des genres, etc. Donc, c'est un, un enjeu qu'il faut porter toujours très haut euh, pour qu'il reste euh, au plus haut niveau de l'agenda politique. Et, et je dois vous avouer que dans le contexte de la pandémie de Covid-19, ce n'est pas forcément facile. Deuxième point, pour préserver à un, à un haut niveau dans l'agenda politique cette question patrimoniale, il faut euh, sans doute l'associer à celle qui est le plus haut aujourd'hui, à côté de la Covid et des pandémies, c'est celle du euh, développement durable et la lutte contre le changement climatique. Je pense que il faut montrer que protéger le patrimoine dans certains pays, euh, en, il y a des liens entre les pays en guerre et les pays euh, vulnérables au regard du changement climatique. Hein. Lorsqu'on regarde la liste des, des 20 pays les plus vulnérables dans le monde euh, au, au, au changement climatique, eh bien, 10 d'entre eux sont en guerre. Voilà. Donc, il y a des liens étroits entre toutes ces problématiques, euh, conflits, euh, changement climatique et protection du patrimoine. Enfin, dernier point. Euh, et on le voit bien aujourd'hui hein, dans les pays euh, dans lesquels le patrimoine est, est, est un instrument, euh, une arme de guerre, est instrumentalisé, euh, ça pose quand même toujours la question qui était celle que Kouchner posait, Bernard Kouchner posait il y a 30 ans, 40 ans, euh, de euh, du droit d'ingérence, du devoir d'ingérence. Quelle est la, que, Dans quelle mesure on peut porter atteinte au principe de souveraineté euh, pour protéger un patrimoine C'est quand même l'enjeu majeur auquel finalement on n'a jamais vraiment réussi à apporter de réponse, si ce n'est euh, euh, la mise en œuvre de, de, de résolutions du Conseil des, des Nations Unies, de sécurité des Nations Unies, pour permettre l'accès à tel ou tel, tel site. Mais on voit bien qu'on est, est toujours là, euh, confronté à ce principe fondateur et essentiel du droit international, qui est le principe de, de souveraineté. Merci beaucoup, euh,
0: Valérie Frelan. Euh, merci pour cette présentation à la fois très complète d'Alif, et puis euh, je crois aussi cette. Euh, cette contextualisation et cette vision euh, large et inspirée des problématiques euh, de protection du patrimoine en, en zone sensible, elle, elle aurait presque pu servir d'introduction en fait à l'ensemble du, du séminaire. Euh, je vois qu'une question vous a été posée et je la relais directement. Quelqu'un dans le public a demandé quelles étaient exactement vos relations avec les armées euh, sur les sites sur lesquelles vous intervenez, la question était de savoir si Alif était en relation directe parfois avec les armées des, des pays au sein desquels elle intervient.
1: Alors en fait, on est, on est, encore une fois, nous on est une fondation qui finance des projets. Mmh. Euh, donc euh, on peut avoir des discussions avec euh, les armées au niveau euh, euh, national, par exemple, euh, y compris les armées françaises, et américaines. Moi, euh, je suis allé voir l'armée française, je suis allé voir l'armée américaine à Washington. Pourquoi? Pour leur dire, euh, sachez que nous existons et lorsque vous repérez du patrimoine en péril, il ne faut pas hésiter à nous le signaler. Hein, voilà. Après, les armées locales, ce sont plutôt euh, nos opérateurs qui sont en contact avec avec elles. Alors, pas systématiquement, mais par exemple euh, à Mossoul, euh, nous avons euh, en, en nous avons euh, nous sommes en train de travailler à la réhabilitation de de quatre euh, lieux de culte, deux églises et deux mosquées. Eh bien euh, le préalable, c'était le déminage des sites. Eh bien, ce déminage a été effectué par l'armée irakienne euh, en lien étroit avec les ONG euh, que nous avons sélectionnées et le, le service euh, des antiquités et du patrimoine euh, irakien local. Donc, c'est comme ça qu'on peut être en, en contact aussi localement avec les armées.
0: Merci beaucoup. Euh, J'aurais juste une petite question pour ma part. Vous avez euh, évoqué votre appel à projet annuel. Et j'aurais aimé savoir, à, à grands traits, quels étaient les, les critères en fait de sélection que vous mettiez en œuvre.
1: Alors, nous, on a euh, l'objectif, c'est euh, de recevoir des projets très concrets. Euh, donc, euh, euh, désolé de dire ça à l'école du Louvre à l'INP, mais ne nous adressez pas des projets de formation générale euh, à l'INP. Voilà, j'ai déjà dit à, à mon très à cher ami. Euh, euh, Charles Persona, c'est n'est pas l'objectif d'Alif, et tout le monde l'a bien compris. Non, si vous avez des projets, par exemple, de, de restauration, de réhabilitation euh, d'un site, d'un musée, euh, de lutte contre le trafic illicite, euh, des projets qui intègrent euh, de l'action de terrain, de la sensibilisation, de, de des interactions avec les communautés et la population, euh, et euh, euh, de la formation… Voilà, c'est le type de projet qui, qui nous intéresse. Donc, l'appel sera ouvert de la mi-février à la mi-avril pour des décisions à la rentrée euh, septembre-octobre euh, 2021. Euh, il n'y a, a pas de limite, euh, il n'y a pas de plafond. On, on finance des projets de 15 000 à 2,5 millions. Hein, le projet le plus important qu'on finance, c'est une contribution à la réhabilitation du, de la forteresse qui domine Kaboul, qui est mise en œuvre par la, la Gacan. Euh, voilà, donc il n'y a pas, de, il y a pas de, de, de plafond. Vous pouvez aller sur notre site. Euh, sur lequel vous trouverez euh, les éléments, euh, mais on devrait d'ailleurs euh, communiquer sur euh, l'appel à projet dans les, dans les prochaines semaines. Hein. Euh, voilà. Mais il ne faut pas hésiter après à venir vers nous pour, euh, voilà, même, même avant, avant d'aller au bout de votre projet, si vous voulez avoir un retour de notre part, euh, savoir si ça peut nous intéresser ou pas, il ne faut pas hésiter à nous contacter par la boîte contact qui est sur notre site. Hein.
0: Merci beaucoup euh, Valérie Frelan pour, euh, pour cette réponse. Euh, ben, cher public, je vous propose que nous écoutions maintenant M. Samir Abdoulak. Vous allez donc nous parler du bouclier bleu ou le Blue Shield, comme on dit. Et je vous donne sans plus attendre la parole.
2: Bien, alors d'abord, un, un mot pour dire combien je suis ravi de voir le développement de Alif. Il faut dire que nous avions été consultés au moment de sa création, et même invité à Abu Dhabi au moment du lancement. Donc, félicitations pour la, la bonne santé le développement des actions d'Alif. Ensuite, euh, je suis bien administrateur du Bouclier Bleu, mais j'ai surtout beaucoup de responsabilités au sein de ICOMOS, et Notamment, euh, je suis responsable d'un comité d'action pour la sauvegarde du patrimoine culturel en Syrie et en Irak. Euh, étant donné que j'ai énormément de diapositives, on va se concentrer sur le cas de la Syrie, et ce sera beaucoup d'images concrètes. Attachez vos ceintures, on va commencer, il y a beaucoup d'images. Alors, on va commencer par la guerre et ses aléas, puis les premières reconstructions, les organisations professionnelles internationales, et enfin, plus particulièrement, les missions et les méthodes. Alors, un rappel, la Syrie est un pays d'histoire avec beaucoup de châteaux forts, témoignages de conflits passés, les croisades et d'autres. Et les belligérants ont souvent repris ces sites pour se protéger et leurs adversaires ont dû reprendre aussi ces sites avec les dégâts que vous pouvez facilement imaginer. Là, maintenant, c'est le crack des chevaliers, avant c'était Palmire. Les villes, également, ont beaucoup subi. Tout à l'heure, M. Frelan parlait de Raqqa. La Raqqa a subi des bombardements terribles qui ont beaucoup touché la ville moderne, mais aussi, ponctuellement, certains des monuments. À Alep, aussi, il y a eu un conflit, et malheureusement, ce conflit, euh, et à traverser la vieille ville. Et cette image est très symbolique. On voit deux drapeaux différents euh, qui correspondent à, euh, aux, aux oriflammes des, des adversaires, avec ce que ça peut signifier pour la ville ancienne c'est-à-dire des, des coups de mortier qui partent des maisons traditionnelles vers une autre maison traditionnelle. Les souks ont subi différentes avanies, incendies, pillages, bombardements. Il y a eu des formes particulières de guerre, euh, inconnues jusque là, tout au moins au temps moderne. C'est des souterrains chargés d'explosifs et qui étaient euh, euh, comment dire, filmés avec plaisir par la, 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 certaines parties, comme ce que vous voyez là. C'était des groupes liés à Al-Qaïda, et vous avez l'image avant et après. Inutile de dire que c'est très difficile de reconstruire des bâtiments ainsi détruits, parce que même les fondations sont projetées en l'air. Même lorsque une ville est reprise, elle peut être chargée de mines et il faut un long temps de déminage avant que la population ne puisse revenir. Il y a d'autres aspects aussi dans les villes, c'est le pillage. Voilà par exemple une salle traditionnelle à Alep et ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire que les boiseries sont démontées et exportées, on ne sait où. Autre aspect, c'est la fréquence des incendies, c'est-à-dire que euh, les combustibles manquent, donc des combustibles de remplacement doivent être trouvés et les gens ne les maîtrisent pas tellement et il y a des incendies plus fréquents, bien plus fréquents que d'habitude, qui se déclenchent. C'est l'un des à-côtés l'un des effets de la guerre. Ce n'est pas une cause, un résultat direct, mais c'est une conséquence de la guerre. Alors, à côté de ça, il y a le vandalisme. On a parlé de Daesh. Daesh a des vues très particulières sur la religion. Par exemple, il ne faut pas de tombe. Donc, à Palmyre, ce sont les cimetières musulmans qui ont été la première proie de Daesh là c'est ce qu'on appelle ailleurs un marabout qui a été dynamité avant même les ruines Alors, en Libye par exemple 80% des marabouts ont été détruits par les extrémistes plus même que les sites antiques, là c'est une église dont les fondations étaient byzantines en Syrie Détruite, oh, je parle aussi de Palmyre, il faut bien, le temple de Belle, des quantités effroyables d'explosifs ont été mises à l'intérieur parce que les murs de pierre massive euh, 1,50 m de large, étaient très résistants. Ils s'y sont pris à plusieurs reprises. Pour qu'il y ait une destruction totale. Voilà une vue de drone après l'arc, le fameux arc de triomphe, musée, euh, avec des sculptures recastrées qui ont été démolies. Il y a le pillage, comme à Apame, et ce que vous voyez là, les, tous les petits trous, ce sont des trous individuels qui ponctuent désormais toute cette photo aérienne. On retrouve euh, sur certains sites comme eBay de petites pièces, mais les plus belles, elles sont parties. Elles sont parties euh, en Europe, aux États-Unis, dans le Golfe, en Chine, que sais-je. Daesh a apprécié les ruines pour leur côté théâtral, pour des exécutions horribles. Des, des fonctionnaires des antiquités ont perdu leur vie en Syrie. Le, le plus connu est Khaled al-Assad, ce fameux archéologue de Palmyre qui a été décapité publiquement. Mais 15... Personne de, de, du, les personnes du personnel des antiquités ont perdu leur vie à leur poste de travail, y compris de simples gardiens. Là, c'est en Irak voisin, c'est une avocate de Mossoul qui avait osé critiquer Daesh pour ses destructions de patrimoine, elle a été exécutée. Donc, y compris des fonctionnaires, euh, de simples fonctionnaires ou de simples habitants, étaient pris à partie. Il y a des aspects génocidaires, comme vis à vis des euh, yézidis. Là, c'est pour rappeler un autre aspect du patrimoine, le, le patrimoine intangible, avec la guerre, il n'y a plus de débouchés, et ces personnes se retrouvent sans travail. Et avec les sanctions, il y a encore moins de possibilités économiques. Ces gens sont forcés de partir, on les retrouve en Europe. Première reconstruction. Bon, là, il s'agit d'un lion qui est le symbole d'une thèse de Palmyre, qui avait été détruit par explosifs. Il a été retransporté à Damas et restauré par un spécialiste polonais, qu'il avait lui-même restauré auparavant, il y a une quinzaine d'années. Même la mosquée des Omeyyades a subi un tir de mortier sur l'une de ses façades. Les, les mosaïques, rapidement, la direction générale des Antiquités a refait cette façade. À Alep, la, la mosquée a été au centre des combats. Le, le minaret s'est écroulé. Aujourd'hui, des séries de travaux sont entrepris à l'intérieur là, c'est une photo que j'ai prise il y a deux ans. Toutes les pierres du minaret avaient été rassemblées, numérotées, pour un remontage. Toutes les communautés ont été touchées, mais elles tiennent à continuer à investir leur lieu de rencontres et de cultes d'autrefois. Là, c'est un exemple particulier, c'est la reconstruction d'un village à Maloula, au nord de Damas. Là, c'est la coupole d'une église qui a été restaurée, vue de l'intérieur. le village a fait l'objet d'une étude systématique pour reconnaître la valeur des bâtiments et leur degré d'endommagement. Et ces maisons, petit à petit, sont restaurées en respectant le caractère traditionnels de ces bâtiments, en reprenant les matériaux traditionnels, le bois pour les toitures, la pierre à l'intérieur, et ceci se fait en liaison avec l'université, avec la direction des antiquités et avec des subventions. Voilà l'une des rues. Les organisations chrétiennes aussi sont très actives sur place. Une autre ville, là, c'est Homs. Les soupes de Homs après la guerre, là, c'est l'acteur principal, ça a été le programme des Nations Unies pour le développement, qui ont été sur place et qui ont constaté les dégâts et qui ont, après avoir constaté les dégâts, organisé des réunions et essayer de faire émerger un consensus parmi les habitants, qu'est-ce qui était le plus nécessaire rapidement. Et il s'est avéré que c'était la reconstitution des soupes. Pourquoi C'est parce que les gens ont besoin d'approvisionnement, ils ont besoin de toutes sortes d'effets, et les, les, les soupes, sont très importants dans leur ville, sans compter l'aspect culturel des, des souks. Le, le programme des Nations unies avait peu de moyens, mais ils ont essayé d'utiliser un effet euh, boule de billard, si, si, si je puis dire. Ils ont donc euh, restauré individuellement les boutiques de manière à permettre aux commerçants de revenir sans frais et les commerçants revenant sans frais pouvaient investir dans l'achat de euh, nouvelles marchandises et satisfaire la population. Et ça, c'est quelque chose que euh, j'avais visité. Donc, euh, au moins la, la moitié des boutiques, était déjà rouverte. Une autre partie du souk était plus ancienne, restauration, et à côté de ça, le programme des Nations unies aide à la formation d'ouvriers du bâtiment, ce qui fait que c'est tout un ensemble, c'est une stratégie d'ensemble. Là maintenant, c'est Talep, la citadelle à droite, les souks à gauche, 12 km de, de souks, et le programme Agacan s'est intéressé à l'un de ces souks, Souk El Sapatia. Donc, enquête, mise en rapport avec les propriétaires, avec les occupants de ces boutiques, euh, relevé très précis de tous les problèmes, là c'est un simple schéma, travaux, reconstitution d'anciennes coupoles, des voûtes, éclairage et infrastructures, traitement finalement Digne d'un monument historique, quoique ces souks sont aussi des monuments historiques. Réouverture du souk, balade dans le souk maintenant, les premières clientes, et la municipalité reprend le même système, cette fois-ci à son compte, dans d'autres souks. Et euh, il y a un plan, une sorte de vision d'avenir pour aller. Le problème, c'est qu'il manque d'argent économiquement. L'État, la ville ont peu de moyens d'action, et notamment en direction de l'habitat. Ce qui fait qu'au niveau de l'habitat, il y a certes des travaux qui se font par des particuliers, mais mal guidés, et pas très heureux. Alors, les organisations professionnelles internationales, c'est le bouclier bleu, Bon, je vais commencer par le bouclier bleu, un, un rappel de la création de, de l'UNESCO, de la première convention de l'AE en 1954. Le bouclier bleu vient d'une action conjointe de l'ICOMOS, de l'ICOM, mais aussi de l'ICA et de l'IFLA, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les monuments, les musées, les archives et les bibliothèques. et Ils sont parmi les partenaires de la mise en œuvre de la convention de l'AE avec 27 comités nationaux, et toute une gamme d'actions entre la formation, l'information, les interventions et les échanges. Alors, rappel des valeurs neutralité, impartialité, entre autres, mais aussi professionnalisme, indépendance, respect de l'identité culturelle et ICOMOS international euh, ressemble pas mal à, à, à ceci dans ses principes. Il, il a été créé en 1966 suite à la charte de Venise et c'est un partenaire de l'UNESCO pour la charte du patrimoine culturel. Il a davantage de comités nationaux avec euh, 10 000 professionnels de 150 pays et 110 comités nationaux, sans compter une trentaine de comités scientifiques internationaux. Alors, quelle mission, quelle méthode Là, je vais plutôt parler de, euh, de ce que je connais bien, c'est-à-dire... Le, comité, le groupe de travail ICOMOS pour la sauvegarde du patrimoine culturel en Syrie et en Irak, quoique là, je me consacre surtout sur la Syrie. Première chose, c'est le suivi, le monitoring, savoir quest ce qui se passe sur le terrain et partout sur le terrain. Heureusement, ce conflit a été documenté, assez bien documenté, pourvu qu'on fasse l'effort et qu'on tienne des archives un jour, on a une idée d'ensemble. Donc, la Direction générale des Antiquités a très vite vidé les musées principaux, les musées nationaux de Damas, d'alep etc. Mais il y avait 34 musées dont beaucoup étaient dans des coins assez reculés surtout les tout petits musées et les réserves de ces musées qui ont été touchés. À Palmyre, euh, il y a eu une évacuation en catastrophe de, de beaucoup de bustes, mais certains euh, ont sont restés. Sur place, tout ce qui était rapporté était euh, photographié ce qui fait que la collection d'archives photographiques s'est accrue a, a, a décuplé en très peu de temps. Des, un site d'information a été ouvert, des campagnes d'information à l'intention du grand public ont été lancées et euh, nous sommes intervenus comme Icomos mais en liaison aussi avec l'Ichrome, très vite, dès début 2013, pour donner des conseils aux professionnels. Là, c'était à Idlec à l'époque, à Damas. C'était les premiers webinaires. Il n'y avait pas encore Zoom, c'était plus rudimentaire, mais on arrivait à communiquer et à passer des séries de messages. Et l'un d'entre eux était de s'occuper de, des inventaires, parce que c'était absolument indispensable avant vol ou avant destruction. Les archives se sont révélées très riches, la direction des entités, mais assez anciennes. Quoi qu'on ait trouvé, on ait retrouvé des trésors, comme la restauration de l'Arc de Triomphe de, de, de Palmyra. Du coup, euh, certains projets ont été lancés, comme Amal, c'est-à-dire euh, effectuer des relevés sur Smartphone, et le projet Anka, qui était un projet d'inventaire 3D, qui, a, qui nous a alliés l'ICOMOS, CyArk, une organisation américaine non profit l'Université de Yale, avec l'UNESCO, la Direction générale des antiquités, et le financement de Arcadia, un fonds britannique, pour former, fournir de l'équipement, suivre sauvegarder les données et ouvrir un site internet. Malheureusement, la formation n'a pu se faire qu'à Beyrouth, mais euh, elle s'est faite en liaison avec l'UNESCO. Formation sur ordinateur, euh, également utilisation de drones, et après euh, une année de formation, des diplômes remis aux participants. Les participants sont rentrés à Damas et se sont mis à relever toute une série de monuments et à travailler en 3D ce qu'ils relevaient. Bon, je vous donne simplement quelques extraits, quelques exemples. et Ces éléments sont maintenant sur Internet. Et ils sont sauvegardés. Par ailleurs, nous avons eu en permanence des contacts avec l'UNESCO, des réunions de travail en petits comités, invités à des réunions plus importantes à Paris ou à Beyrouth. Et actuellement, nous travaillons avec l'UNESCO à retirer, euh, certains sites, comme Damas, de la liste du patrimoine, en danger. Bon, des séries de visites sur place se sont poursuivies, avec les, les équipes des Antiquités, dans les universités, avec des professeurs, des étudiants, là c'est les travaux d'étudiants qui étaient affichés, nous avons, à l'inverse, invité des responsables qui ont participé à des réflexions communes qui ont été publiées. Construction après traumatisme. Et jusqu'à maintenant, les professionnels sont invités à participer à nos rencontres. La société civile syrienne est, est très motivée par le patrimoine et il ne manque pas de tenir des réunions, d'organiser des visites des villes anciennes pour constater de visu les, les dégâts et réfléchir à la manière d'y répondre. La jeunesse est très volontaire pour travailler sur le patrimoine et euh, l'ICOMOS a reçu 150 demandes d'adhésion individuelles de la part de professionnels syriens. Et actuellement, un comité national syrien de l'ICOMOS est en train de se constituer. Euh, ceci correspond à, à notre conclusion, à notre diagnostic, c'est que quand un pays est difficile d'accès, il y a quand même des professionnels sur place, et en l'occurrence en Syrie, il y en a beaucoup. Donc l'important est d'arriver à garder le contact avec eux, de les mobiliser, d'échanger avec eux, et c'est ainsi que la cause du patrimoine elle-même peut être euh, défendu et euh, promu. Voilà, merci pour votre attention.
3: Merci beaucoup, euh, monsieur Abdoulak, euh, pour cette intervention très riche. On voit que vous intervenez euh, à la fois sur le terrain, également euh, vous faites beaucoup d'informations et, et de formations des professionnels. Euh, je vois une question euh, dans l'espace de discussion. Peut-être que vous pourrez y répondre chacun à votre tour. Je vous la lis. Euh, bonjour. J'ai travaillé sur le patrimoine habité en France et parfois dans les pays d'Europe centrale et au Maghreb. Les actions conduites à cette époque, diagnostic, expertise, voire expérimentation, ont été souvent conduites avec l'appui des collectivités territoriales. Vos actions portent-elles parfois sur des cartes qui est et sont-elles appuyées par des collectivités territoriales Monsieur Abdoulak
2: Alors, je peux répondre pour la Syrie. Oui, euh, certainement, euh, toutes les municipalités concernées participent. Euh, bon, certaines d'entre elles sont peut-être plus motivées que d'autres, mais normalement, c'est leur rôle de participer et euh, certaines, mènent des séries d'initiatives de leur côté. J'ai parlé d'Alep et de la restauration de Souk. Actuellement, la municipalité de Damas travaille aussi beaucoup en liaison avec la direction générale des antiquités à la sortie de Damas de la liste du patrimoine en danger. Ce n'est pas ce retrait n'est pas si simple que ça, c'est-à-dire qu'il y a un diagnostic à effectuer des dégâts qu'il y a eu, direct ou indirect, et ensuite il faudrait euh, établir une liste des mesures correctives et préciser quel est l'état de correction que l'on souhaite euh, atteindre et avec quel calendrier. Donc, ça, c'est un travail qui est en cours.
1: Merci. Monsieur Frolan, oui Oui, oui, nous aussi, on, on peut financer <coughs> la réhabilitation de, de quartiers. Euh, on a, par exemple, euh, d'ores et déjà un projet avec euh, Turquoise Mountain dans un quartier de, de Kaboul qui réunit euh, un très vieil hôtel, un hammam, euh, deux ou trois maisons historiques, etc., mais il faut qu'il ait naturellement une dimension patrimoniale. La, la, la vocation d'Alif, ce n'est pas de reconstruire l'habitat en tant que tel, forcément. On a aussi cette réflexion à Beyrouth, où on essaie de, de voir comment on peut contribuer à la réhabilitation d'un pâté de maison parmi les, 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 les maisons historiques qui ont été soufflées par l'explosion. Ça pose deux types de difficultés. D'abord, lorsqu'on intervient sur du patrimoine exclusivement privé, ça pose un certain nombre de questions de, en termes de cofinancement de la partie privée ce qui est naturellement compliqué dans des pays comme le Liban, comme l'Afghanistan, etc. Euh, euh, et la deuxième question, c'est qu'on euh, est rarement à ce stade en partenariat avec les collectivités locales, en tout cas comme cofinanceurs, parce qu'elles-mêmes euh, n'ont pas forcément les moyens financiers. Donc, euh, la question n'est pas la même qu'en que France ou dans les pays européens, naturellement.
3: Je vous remercie. Euh, Peut-être une question pour M. Abdoulak tout à l'heure, euh, M. Froland nous disait qu'ils avaient une capacité d'intervention rapide. Est-ce que euh, c'est le cas aussi pour le bouclier bleu Est-ce que vous avez euh, les moyens d'intervenir très rapidement euh, à la fin du conflit
2: Je dois dire que le bouclier bleu n'a pas été impliqué dans cette zone géographique, ni pour l'aspect guerre. Euh, Bouclier Bleu a peut-être eu un certain moment, il y a quelques années, euh, a été invité à faire une conférence à Beyrouth, si je me souviens bien, mais tout en suivant les événements, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, euh, j'ai fait le point de la situation, euh, je, je me souviens de trois, quatre fois où j'ai fait des projections sur ce qui se passait sur le terrain de notre point de vue mais ce n'était pas le bouclier bleu en tant que tel.
3: Alors, Je, je vois une, une autre intervention que je vais vous lire. Euh, bonjour, je souhaite porter à votre connaissance une initiative récente de la délégation au patrimoine de l'armée de terre. Elle vise au déploiement de conservateurs militaires en opération, ceci en liaison avec tous les acteurs du patrimoine. La Delpat collabore notamment avec la nouvelle unité militaire de protection du patrimoine de l'armée britannique et conseille la création de la future unité de New Monuments Men de l'US Army. Et on nous donne un contact, donc c'est un, un nouveau relais de terrain dans le paysage des acteurs de la protection du patrimoine. Est-ce que, mais vous disiez tout à l'heure, Monsieur Frolan, que vous étiez aussi en lien avec, avec les armées. Est-ce que vous avez eu connaissance de cette unité patrimoine
1: Bien sûr. Bien sûr, j'ai connaissance de cette unité patrimoine et ils ont connaissance d'Alif. Mon sûr. regret, c'est que l'on ne travaille pas encore euh, ensemble. Euh,
3: je voulais juste un dernier message. Euh, bonjour et merci de ces éclairantes présentations. Y a-t-il un apprentissage partagé entre ces initiatives actuelles et les missions et restaurations menées par le passé, notamment avec l'UNESCO Par exemple, à Chypre avec Feu Jacques Dalibar, à Haïti avec Gisèle Hiver ou à Dubrovnik en 1992
2: j'ai connu Gisèle Hiver autrefois, lors d'une mission en Syrie, une mission UNESCO, mais je, je, bon, c'est dommage que Monsieur Elundou ne soit pas là, mais l'UNESCO a des moyens certes que nous n'avons pas, mais il a aussi davantage de contraintes administratives, euh, ne serait-ce qu'au point de vue sécurité. Et c'est quelque chose sur lequel nous sommes plus souples, n non pas qu'on néglige notre sécurité, mais euh, étant donné que nous sommes une organisation professionnelle internationale, attention, pas une organisation euh, intergouvernementale, mais une organisation professionnelle. Donc, nos interlocuteurs sont des, euh, des experts du patrimoine et euh, ça nous donne une souplesse de contact et même de visite et d'échange euh, sur place. Donc, les contacts, les diagnostics, les informations coulent plus facilement, si je puis dire.
3: D'accord. Je vous lis le complément à cette question qui est apparue après. Euh, « Lors des conférences mondiales Habitat 1, 2 et 3, la question du patrimoine vivant, quartier habité, n'est jamais abordée. Et dans les ONG intervenant dans le champ de l'Urbain, Grette dont je suis administrateur, L'intervention en quartiers patrimoniaux sont difficilement abordables alors que le GRET agit, sur, euh, agit en zone de crise.
1: Pardonnez-moi, si je puis me permettre, ça rejoint exactement la problématique que j'évoquais tout à l'heure, euh, la problématique du cloisonnement hein, entre euh, des missions, des missions qui sont souvent le, le reflet aussi des organisations internationales qui les portent, euh, et puis, et puis euh, euh, la nécessité de porter haut la question du patrimoine pour qu'elle soit prise en compte euh, par l'ensemble des acteurs, y compris dans la réhabilitation de, de l'habitat. Euh, il y a, de mon point de vue, une, une insuffisante prise en compte au niveau politique encore aujourd'hui de, de la question patrimoniale au niveau international.
2: Si je puis Oui, m'exprimer aussi, je vais donner l'exemple de cette petite ville de Maloula où une action assez modèle a pu être menée. Et encore, je, je n'ai pas pu la développer parce que le temps manquait, j'ai pu juste passer quelques images. Euh, C'est quelque chose qui témoigne de compétences, d'un travail avec des experts de l'université et avec un soutien financier et un suivi sur place en liaison avec la municipalité, on pourrait se dire, puisque ce savoir-faire existe, pourquoi ne pas l'utiliser ailleurs dans les grandes villes comme Alep, où il y a une échelle de destruction bien plus grande encore. Le, le, le problème d'Alep euh, et particulier pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un site du patrimoine mondial, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, et même les autorités sont très prudentes à ce sujet. Deuxième aspect, c'est lorsqu'il s'agit de, de réhabilitation, et surtout avec beaucoup de contraintes, patrimonial c'est pas n'importe quelle réhabilitation dans le métier ancien, c'est un bâti de caractère. ça nécessite donc pour les personnes privées, je parle pas des monuments publics, je, je parle des habitations privées, il y a des moyens supplémentaires qui sont nécessaires. et dans le, le, la situation actuelle, les autorités n'ont pas ces moyens et même les, de l'extérieur, euh, seules quelques fondations comme la, la Fondation Aga Khan comme le, le Programme des Nations Unies pour le Développement prennent quelques bouts en espérant que ça puisse servir de, de projet pilote, mais à grande échelle, il y a un manque de moyens.
3: Euh, je vous remercie. J'ai un témoignage de, de Vincent Michel qui, euh, qui vous remercie tous les deux et qui, euh, euh, qui apporte donc un témoignage sur Alif et le bouclier bleu qui ont été très réactifs dans l'aide aux pays en conflit, dans le diagnostic et dans le financement de projets de protection, notamment en
1: Libye. Moi, j'ai juste peut-être une, une question oui. pour M. Aboulak sur la façon dont l'ICOMOS euh, ou le bouclier bleu peuvent intervenir, notamment comme dans un pays en Syrie, puisque c'est le pays que vous avez évoqué. In fine, vous n'avez pas senti le de contraintes politiques, de, de restrictions à votre coopération dans, dans, dans la Syrie sous contrôle des autorités de Bachar al assad ou, ou, ou vous êtes interdit de travailler avec euh, la DGA
2: Pourquoi être interdit de travailler avec la DGA
1: Est-ce que vous vous êtes interdit Non, vous l'avez continué. D'accord, donc vous avez vous n'avez pas euh, le bouclier bleu France, ne s'est pas interdit de travailler avec la Direction générale des Antiquités syriennes
2: Absolument. D'accord. Absolument pas. Pour nous, ce sont des collègues, ce sont des professionnels du patrimoine. Ils ont une légitimité locale à intervenir, ils ont des pouvoirs d'intervention et ils font du bon travail.
1: Non, mais quand je dis travailler, c'est euh, intervenir sur place avec eux. C'est pas rester en contact, c'est soutenir des projets, financer des projets de
2: la DGA, etc. Malheureusement, nous n'avons pas de financement propre. D'accord. Bien, éventuellement, euh, nous pouvons monter des projets avec un financement extérieur, et ça a été le cas pour la 3D, et je pense que on a fait un bon travail là. D'accord. Mais euh, nous n'avons pas d'a priori de, de, de ce point de vue-là. Merci.
3: Eh bien écoutez, Je vous remercie beaucoup pour cette séance très intéressante à nouveau. Je donne rendez-vous au public et aux élèves pour la prochaine qui aura lieu le 18 février et qui portera sur la formation des professionnels, en particulier dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.